0: Et salut à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de Dérif et des Lettres, votre podcast musical sur le rap et le métal. Bon, c'est le deuxième épisode, on a entendu vos retours suite au premier. Euh, vous nous avez tous dit qu'il était très très bien, mais un peu long, donc on va essayer de faire en moins d'une heure. Par contre, un peu long, mais surtout très très bien. Très, bien. très, bien. très, bien. très bien. Merci oui, pour vos retours extraordinaires. Ouais, merci à tous les amis. Et là, quand je vois le programme sous mes yeux, avec tellement de choses, et potentiellement des, des tunnels interminables, je me dis qu'on ne va pas y arriver, mais on va essayer. On peut dire que c'est l'épisode de la maturité. C'est la cinquième prise, c'est très laborieux, mais c'est l'épisode de la vérité. On va pour aller très vite. vite. Allez, Pour m'accompagner ce soir, je suis en compagnie de Narmé. Rédacteur Rap
1: Club, Narmé 86 sur les réseaux, suivez-moi.
0: Ok, et pour la partie métal, toujours avec Quentin.
2: Producteur, compositeur, interprète, rédacteur Rap Club, co-rédacteur Rap Club, BG. influenceur. Influenceur mode Et je suis là pour vous parler De métal Et de tailler Les goûts musicaux Hasardeux De Nanar Ouais
1: Générique Ah quel Mais beau bien générique. Un générique, je qu'il vous plaît. Ouais, ouais. Très beau générique. Alors pour commencer, moi je voulais vous parler de Varnish la piscine, qui sort son nouveau projet, euh, album, concept, ou je sais pas quoi en tout cas, euh, ça s'appelle Cela qui a du succès, et là il y a quatre épisodes qui sont dispos, je sais pas combien il y en aura à la fin. Alors Varnish la piscine, pour le resituer, c'est en fait, le frère de Makala, donc rappeur genevois connu, hein, auteur de Chaos Kiss, son dernier album. Très et bon album. Très bon album, on conseille. C'est validé. Ouais. Ouais. Oui. Et donc, Varnish La Piscine, en fait, c'est son frère, mais c'est surtout son producteur. Et alors, il a aussi une carrière à côté où il a sorti déjà deux albums. Mais alors, quand je dis album concept, c'est qu'en fait, lui, ce qu'il fait, c'est des albums avec une narration. Et un peu comme des films, genre des comédies un peu absurdes. Enfin, c'est assez intéressant à écouter. C'est vraiment cool. Oui, il a sorti donc, en 2019 sur Le regard qui tue. Et en 2020, je sais plus le nom métronome. En Paul tout cas, l'album, on
2: peut dire qu'il m'a touché en plein cœur.
1: Voilà. Et euh, du coup là, bon bah ça faisait deux ans. A... Bon, il a bossé avec son frère, hein, mais on n'avait pas trop de news Et là, bon bah du coup, euh, il nous ressort un petit projet qui s'appelle Cela qui a du succès. Et on a euh, deux nouveaux sons qui sont dispo. Ring Island et euh, le d'autres c'est euh, Farian Nubian, je sais plus un truc comme ça. Et ben bah, je vous conseille d'aller écouter, c'est excellent. Alors pour comment tu définirais Varnish son style, c'est en mode euh... bah, G Funk. Ouais, voilà, c'est c'est ensoleillé, c'est
2: chaleureux. C'est on... enregistré sur des appareils analogiques. Moi, tout ce qui est oui. appareils analogiques, ça me plaît beaucoup. C'est vrai.
1: Et lui-même chante d'ailleurs, il chante. Lui-même le... chante très très bien.
2: Ouais. Euh, bah, ça rappelle euh, moi, ça rappelle le rappeur américain que j'aime beaucoup, Ramirez, mais en plus oui. débile parce qu'on est français, donc on peut pas. Il est sérieux,
0: mais
1: oui, il est suisse. Il
0: est suisse, Mais après, bon,
1: c'est la, la francophonie. C'est pas mal. Et euh, ce que je voulais dire, c'est aussi, en... j'avais cette intuition, mais j'ai réécouté un peu ce que faisait Pharrell. Farrell avec son groupe Les Neptunes, là, dans les années 2000, les prods. Oui. Et euh, en fait, effectivement, la manière dont Varnish traite ses drums, et même ses rythmes de drums, ses sons de drums et tout, c'est complètement héritier de, de cette période-là de Pharrell Williams. Et donc voilà, bah, si vous aimez bien Pharrell Williams, vous allez aimer énormément. Allez-y. Voilà. Ça sera que l'horreur, j'aurais peut-être la haine encore au paradis. Si je
0: demanderais c'est quoi ces maladies.
2: Euh, qui a-t-il d'autre sur euh, les rivages du rap
1: Ah, on continue, Ok. Pas bah, ok.
0: Bah,
2: comme ça, on finit.
1: Sinon on alterne.
0: Comme vous voulez, on alterne. Allez, petite, euh, petite news, talmée. Cattle Decaptation, le meilleur ah. groupe Donc, oh là là.
1: Cattle
2: Decaptation, qui a vraiment euh, percé à la fin de la Moi, décennie 2010. Mais, en gros, c'est un groupe euh, de grindcore, donc euh, une frange très énervée euh, de, du metal et du hardcore, et qui nous parle euh, bah, de l'extension humaine et de la collapsologie. Tu, tu connais bien toi qui veux être à moitié vegan là <rire> Ils parlent ouais, de fin ouais. du monde quoi en même temps oui qu on oui euh, il parle, euh, voilà. bah, ils, ils sont sur euh, c'est dans la continuité du grindcore Corps avec des groupes euh, comme Napalm Des toujours évoqué ces sujets avec une grande brutalité donc c'est une musique d'une grande brutalité oui je confirme ouais. aussi, très, très, évi...
1: écoutable, je dirais aussi.
2: <rire> très efficace sur scène euh, pour les avoir vus au motoculteur c'est une valeur sûre allez les voir et donc c'est un groupe bon là ce, ce single c'est un petit peu la facette la plus, euh, la plus énervée du groupe la moins mélodique parce que vous vous l'avez pas entendu vous qui n'avez écouté que cette euh, désolé je couperai c'est bon ça va y a du dans le public. <rire> euh, vous qui n'avez écouté que ce single euh, mais c'est un groupe qui, qui pousse des refrains le chanteur peut aussi avoir une sorte de, de voix de gobelin en rute c'est assez marrant et c'est assez efficace ah, j'ai un
1: pote qui a une voix comme non, ça non mais des
2: refrains vraiment fatalistes vraiment très efficaces et là ce morceau c'est plus du gros grindcore dans ta face et j'espère que l'album ne sera pas que ça et qu'il continuera cette vibe très technique vo voire un peu mélodique et cette alternance entre brutalité et mélodicité qui rendait le truc plus catchy et justement plus euh, digeste euh, moi qui n'ai pas non plus le plus grand euh, le plus grand euh, taficionados de grindcore. Bon, mais voilà. donc euh, allez check l'album sort euh, j'ai des notes j'ai des notes
1: oh, note. oh c'est préparé et tout
2: euh, non si le 12 mai <rire> et l'album va s'appeler Terrazaite et... et là le single c'est We Eat Your Young oui et l'album euh... l'album sera sans doute euh, une grosse dinguerie. moi je l'annonce euh, ils deviennent de mieux en mieux à chaque album en ce moment donc, euh... mm. donc on, on code beaucoup sur eux euh, c'est vraiment un gros nom de la scène euh, à suivre let's go.
0: Okay, bah on okay. enchaîne avec euh, un autre... Euh un EP de As Nine, c'est ça Azinine, oui.
1: Azanine. alors moi je connaissais pas, apparemment elle a déjà sorti des trucs avant, mais là du coup j'ai vu que ça a été un peu relayé sur les réseaux, j'ai écouté, alors c'est un petit EP, c'est trois titres.
2: Hein. Tu étais toujours là pour guetter les dernières tendances des réseaux sociaux Ah les petites pépites euh, sur Twitter, je suis là. Tu es là, tu es là.
1: <rire> pour repomper le travail des ça autres fait journalistes. Plaisir. Non mais Azanine 13, alors c'est un EP trois titres, c'est assez sympa, ça ressemble un petit peu à, euh, comment elle s'appelle, euh, Baby Solo euh, 66 je crois qui avait sorti un album assez sympa là, en fin dernier dernière qui s'appelait... Putain, je sais plus. Mais en tout cas, dans le style, ça ressemble. C'est dépressif, c'est mélodique, c'est Je chante ma détresse, machin. Euh... Est-ce qu'il parle de Gwendoline Non, puisque c'est... Et alors non, ça parle plutôt de sentiments, de ouais c'est la fin du monde, qu'est-ce qu'on va faire, je me sens seul. De quoi ouais, un
0: lien à tracer avec Cattle Decapitation Peut-être. Y a-t-il des J'ai écouté les deux à suivre. Bon, on n'est pas dans le même univers là. On n'est
1: pas dans le même <rire> univers. Mais toi, euh, t'as pensé quoi
0: euh, Design Nine. Oui. Euh, bah, J'ai écouté un seul morceau de l'EP, euh, franchement... Ouais, trois bah, titres, c'est long. Hein, même. Ouais, c'est long. Bah écoute, euh, j'avais plein de trucs à écouter pour préparer le podcast.
1: Ouais, bien sûr. Non, mais ça ressemble un petit peu à cette vibe un peu d'artiste, je disais euh, Baby Solo 66, il y a aussi Mademoiselle Lou. Ça ressemble un peu à cette petite vibe d'artiste féminine. Trop bien, euh, hein, Mademoiselle Lou. Qui, euh, qui est en train de popper un peu, et donc euh, à surveiller.
2: Alors... <rire> Alors, euh, le public, euh, très nombreux, on le remercie, euh, nous fait signe qu'il
1: ne donne pas le bon nom d'artiste. Donc, peux-tu rectifier Baby Solo 33 et pas 66. Ok. Ah, merci.
2: Tu as été influencé par la puissance du métal, c'est ça euh,
1: Oui, par euh, plein de choses. Euh,
2: D'ailleurs, je vais poser une question pour voir si tu as quand même progressé niveau métal. Est-ce que tu peux me citer trois chansons d'Iron Maiden, s'il te plaît Toujours pas
1: Euh.
2: Euh. Non. Ok, donc rendez-vous hein, au prochain épisode pour savoir si euh, Nanar pourra citer au moins une chanson d'Iron Maiden peut-être on verra ça On demandera au moins une En parlant de métal Vous avez écouté le dernier Insomnium Oui, moi
0: oui Oui, moi aussi ouais. Donc ouais, Insomnium ouais, ouais. donc, ouais, euh,
2: donc euh, groupe finlandais euh, de death metal mélodique qui a sorti son nouvel album le 24 février qui s'appelle Anno 1996 Donc je ne l'ai pas écouté en détail je l'ai vraiment survolé on y reviendra peut-être si j'ai des choses à dire dessus mais j'ai beaucoup écouté et beaucoup apprécié le single, single God Forsaken. Donc, euh, avec la participation de Johanna là ou celle-là, je ne sais plus. Une chanteuse finlandaise qui a déjà fait des feats avec d'autres groupes de Metal, dont Son Antarctica. Et qui est la femme, il euh, faut le savoir, de Thomas Olopainen de Nightwish. Voilà. OK. Donc, un single qui dure quand même euh, 8 minutes 30. Ah oui mais qui est très très beau, avec une structure progressive euh, dont le groupe euh, nous a habitués, et qui laisse la place donc, aux deux vocalistes, hein, celui de Dimsumium, qui fait plutôt des chants saturés, et, euh, et de Johanna, qui fait euh, des très beaux chants un petit peu celtiques. Et euh, les arrangements sont toujours très riches, euh, ceux dont le groupe nous a habitués, avec vraiment euh, une alternance entre des passages plus euh, bah, atmosphériques, des passages plus agressifs, des passages plus desmélotypiques, avec euh, la guitare qui prend le relais, on met en avant les solos, on met en avant les mélodies, on met en avant les voix. Non, toujours euh, très, très, bien, euh, très très bien fait. Ok.
1: okay. Qu'est-ce que Anno... vous en avez pensé Anno 1600, tu dis <rire> bon, Honnêtement, euh, moi le style, je connais pas assez. Je trouvais ça sympa, mais j'arrive pas trop à déceler les instruments ou quoi enfin... Pour moi, je suis encore trop novice pour donner un avis là-dessus. Eh ben on en reviendra peut-être Claude... en détail. Je pourrais en parler un peu plus
2: en
0: détail, peut-être une prochaine fois.
2: Mais en tout fois. cas, écoutez M'somium, un très 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 grand groupe, des tauliers, on peut le dire. Mm.
0: tolier comme Niro, mm. dernier album, pas mal. Bon, moi, j'ai préféré Anno 1800, mais c'est vrai que c'était pas mal. Tu Elle... jamais joué à Anno 1800. Non, c'était une blague nulle. Ah, ok. Bah, le titre de l'album, c'était Anno 1600.
2: 1996, non 1900
0: Ouais, ouais, je crois que, que c'était 1600. Moi. Ah, ok. Peut-être Je suis bourré. Hein. <rire> ouais. Et Nanar, du coup, tu voulais nous parler d'une annonce
1: Oui, UC Les Rio, euh, Alors, c'est un un groupe alors à la base de, ils sont plutôt beatmakers mais ils ont sorti deux projets là, ces dernières années donc il y avait Cahier de vacances et le deuxième que je vous conseille principalement qui s'appelle euh... ah oui pardon donc il y a Cahier de vacances qu'ils ont sorti sous le nom Uci et Rio et en fait Uci a sorti un projet tout seul qui s'appelle R.E.P. Bunny qui est exceptionnel que je exceptionnel et euh, en gros les deux là ils font leur retour Là, ça faisait un an un an et demi qu'ils n'avaient rien sorti et ils ont annoncé leur premier long, euh, leur premier album même, c'est quand même pas rien, hein, qui s'appellera mmh. La Peau des Yeux et qui sera disponible le 17 mars. Ok. Et bon, euh, conseil d'écoute, alors pour dire le... d'écrire le style, c'est euh... alors dans les projets précédents, genre Cahier de Vacances et REP Bunny, c'est euh, fuck boy émotif, euh, ça parle de meuf, euh, en chantonnant, en miaulant, comme dirait mon compare Clément, mon, mon compare Quentin, pardon. Je peux le dire aussi. C'est euh, excellent, enfin, les, les prods sont toujours de très grande qualité et moi j'aime bien la vibe qui s'en dégage. Mais alors là par contre les, les deux nouveaux singles qui ont été dé dévoilés qui sont Nazubi et Gris Village, là on est vraiment du côté par contre dépression hardcore, euh, c'est beaucoup plus bresson, beaucoup plus euh, je ne sais pas ce qui leur est arrivé dans la vie mais pas des belles choses je pense. Donc je, je crois je, que Gwendoline ne répond même... pas à ces ah, messages. Bah, en vrai, c'est vraiment ça. Enfin, en tout cas, c'est un peu le thème de Nazubi. Et euh, donc, je suis assez curieux de voir la direction de cet album. Euh, la pochette est assez sympa avec deux fantômes. Là. Ok,
2: on espère que, donc, non, que euh, ça sort que je bientôt sans... on mettra.
1: Voilà, je, je le chroniquerai sûrement.
0: Attends, si tu voulais nous parler du lancement de la carrière solo de
2: Enar Solberg. Enar okay, Solberg, hein, euh, chanteur de Les Proust, un des plus, plus grands chanteurs euh, de sa génération, euh, dans le style, on peut dire. Donc, euh, évidemment, un nouveau single est toujours plaisant. Augure un nouvel album solo, c'est encore plus plaisant. Et quand il est aussi bon que celui-là, oui, on ne peut que se réjouir. Donc, euh, on est comme pour Les Prousses sur du rock-prog moderne à la structure. Bon, euh, c'est vrai. Plus en tension-relâchement qu'en les refrain cest c'est-à-dire qu'il euh, va y avoir euh, des climax, ça va se redescendre, ça va remonter, mais toujours dans des parties différentes. Il finit sur un gros climax explosant euh, à la fin. Et là, pour le coup, il est en duo avec un autre chanteur euh, norvégien que je ne connais pas. Je n'ai que... pas noté. Ouais, ouais... Euh... Mais voilà. en tout cas c'est un final à deux voix qui est très très beau. Mmh. Donc vraiment c'est tout simplement juste du miel pour les oreilles. Hein. J'ai pas grand chose à dire à part qu'on attend l'album et que. est toujours aussi bon.
0: Ouais. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est validé. Ouais. Le single c'est Groto, l'album c'est 16 et ça sort le 2 juin. Donc on en parlera ici bien sûr. On a très hâte. Et on va terminer avec les actus rap bah, par, euh, par la prestation de Dinos au César. Alors là, t'as des choses à dire, Narmé
1: Ah ouais, j'ai plein de choses à dire. Non, pas grand-chose, en réalité. C'est juste que ça me fait... Dis du mal fait, des bourgeois, Nannar, vas-y. Voilà, ça m'a intéressé parce que sur Twitter, il y a eu une sorte... Euh, voilà, tout le monde était content en disant « Ah, cool, les Césars, enfin reconnaissent et invitent le rap, euh, c'est cool. » Bon, je sais pas si vous avez euh, écouté cette performance de notre Dinos national. Euh, oubliable. C'est pas oubliable, c'est nul à chier. Il chante quoi bah, déjà, est-ce qu'on peut appeler ça chanter bah, Il rappe, bah, rap, tu vas pas non plus euh, cracher sur le fait qu'un rappeur rap Non, mais bon. Euh, en gros, il est invité pour chanter avec. Euh, c'est qui Charlotte Gainsbourg. Une chanson d'Etienne Dao, L'amour comme un boomerang. C'est ça. Une chanson <rire> Car j'ai pas de culture métal, mais un petit peu en chanson française quand même. Euh, ok, c'est trois chansons de Francis Cabral. Alors, il y a euh, le pointeur de nuit, là. Non, le gardien de nuit. Et après, euh...
2: Alors sache que c'est une chanson du Sol Rose qui a été écrite par Mathieu Chédid.
1: Oui. C'est bah, pas une
2: chanson de Francis Cabrel.
1: Elle s'appelle Le Gardien de Nuit. Oui, mais c'est lui qui la chante. Oui, 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 c'est ça, ça arrive. Voilà. Euh, non, mais voilà, bon. C'est quand même intéressant d'avoir euh, tout, tout le monde qui s'enthousiasme parce qu'un rappeur vient faire une reprise pétée de Etienne Dao au César. Et, ap et, et après ça vient pleurer qu'au victoire de la musique <rire> le pointeur de nuit <rire> Et après, ça vient pleurer que c'est pas Tiakola qui gagne les victoires de la musique. Et euh... Mais c'est quoi le rapport Explique-nous. Je comprends pas. Bah, ça vient pleurer en disant Ouais, mais en fait, il faut vraiment qu'on arrête d'aller à ces euh, cérémonies. Ils aiment pas le rap, ils le récompensent pas, machin. Et en même temps, on voit bien qu'il y a ces discours-là. Et d'un autre côté, voilà, dès qu'un qu rappeur est invité à une cérémonie dans laquelle le rap n'est pas euh, d'habitude le bienvenu, d'un coup, ça va saluer, ça va dire Ah, enfin, il nous voit, etc. Donc c'est un peu en deux poids, deux mesures. Et moi, je pense que pour sortir de, de ce truc-là...
2: Oui, il faut s'en battre les couilles, on Il faut juste s'en
1: battre les couilles. Et qu'est-ce qu'on s'en fout que le rap, il soit au César Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit aux Victoires de la Musique euh euh mais oui. Simplement, à mon avis, c'est juste, c'est pareil, c'est le même délire qu'avec les chiffres de vente en première semaine, etc. C'est un truc qui est hors musique, qui est purement de la communication et du business. Et je pense que nous, on s'en fout complètement. Surtout que là, franchement, la prestation de d'Inos au César n'est pas du tout représentative de son talent général, même si moi j'ai fait ça. Effectivement, oui. Mais, euh, mais réellement, oh putain, si quelqu'un découvre Dinos au César, je pense qu'il n'aura pas du tout envie d'aller écouter ses albums.
2: Voilà, c'était le petit coup de gueule. Non, mais pour le coup, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, on s'en fout d'être validé par une sphère. Surtout euh... par les bourgeois des Césars. Ouais, Mickey voilà, exactement. Même si on peut féliciter Virginie Fira pour son César. Moi, je suis très content.
1: Oui, très bonne actrice. Oui, oui bonne.
0: <rire> excellente.
1: <rire> le public nous a dit que nous préférions Marvel. Oui, bravo, Adèle. Félicitations à Adèle Exar, Bravo. De Dooms. Ellie euh, s'il te plaît si tu veux le podcast
2: tu ramènes une carte son tu ramènes un micro t'arrêtes et... de nous emmerder oh, allez. on, on t'aime Ellie oui tu viens quand tu
0: veux on va acheter une meilleure carte son pour toi ok bah je suis assez d'accord avec ta vie euh, sur euh, Dinos au César euh, ah. voilà on s'en branle et puis euh, on peut passer ah. à la dernière metal. quoi j'en ai encore deux j'en vois qu'une sur ah deux ouais effectivement ouais. j'ai raté un truc
1: il y en a une qui
2: ira très vite et une qui
1: a... je vais rapidement Enchaîne passer sur celle ouais. qui ira vite ça te va
2: on a le P Suicide
1: Boy chaque mail aussi mais ça, on pourra en parler tous les deux, limite. On oh ouais, ouais, pourra en
2: parler ouais, tous les ouais, deux. Ouais, oui, ouais, je pensais
1: pas. Donc,
2: euh, Lump of Murmure donc un groupe, un one man band de black metal a sorti un nouveau single, Sea of Domination. Donc, c'est un one man band qui est très prolifique, qui sort vraiment beaucoup de projets. C'est quoi un one man band Un one man band, c'est un groupe mais avec une seule personne. C'est pas un groupe. C'est un one man band. Bizarre un peu. Non, parce qu'en fait, le principe c'est que t'entends quand même tout un groupe jouer, juste qui joue de tous les instruments en studio, et voilà, ça s'appelle comme ça. Et donc, euh, j'avais beaucoup apprécié ce groupe grâce à leur album euh, Summation and Slavery. Son album, du coup Bah, leur album, son album euh, T'as capté, One Man Band, on s'en branle. Ouais. Donc, qui mélangeait vraiment habilement black metal et euh, post-punk, donc deux genres que j'affectionne, et là, qui étaient vraiment très bien mélangés, dans un délire très lo-fi, très étrange, vraiment euh, très décadent. C'était vraiment cool. Donc, ça, c'était sorti en 2021. Je vous conseille d'aller écouter. Et là, ce dernier single. Euh... Et franchement, plus classique, plus typé, Black Metal, euh, Tortue des années 90. C'est vraiment très bien fait, mais je trouve qu'on perd un petit peu en originalité. Donc, euh, je suis quand même curieux de voir euh, ce que donnera l'album complet. Ça donne envie d'écouter aussi sa grosse discographie, parce que si... Euh, moi, je connais que l'album, donc c'est Mission and Slavery, mais si euh, le mec est fait des choses très différentes, euh, ça, ça peut être très intéressant. Donc euh, voilà, juste pour dire que ce groupe existe, que je vous conseille d'aller écouter, vu que c'est quand même très bien fait. À l'écouter surtout, Submission and Slavery. Et euh, je vous tiendrai au courant si l'album est intéressant. Donc, juste affaire à suivre. Et euh, la grosse actu quand même donc le gros groupe de prog metal moderne américain Haken sort un nouvel album le 3 mars. Quatre singles sont déjà sortis. Ces quatre singles euh, laissent augurer une palette très large qui est très intéressant. Donc le dernier sorti Love Bite est hyper mélodique, assez léger, la, la technique semble être utilisée de manière euh, presque ludique en fait. Parce que c'est un groupe Haken, c'est un groupe vraiment chaque musicien est hyper fort. C'est très très technique. Et là en fait on est sur un crossover entre de, du prog metal ultra moderne et un peu de la pop des années 80. Donc c'est assez cool. Et les autres singles sont un peu plus classiques pour du Haken. Euh, même si c'est un peu plus chaleureux que les albums précédents qui avaient des concepts sur euh, les virus, les pandémies, les machins donc euh, on respirait pas trop là, genre les, les, les groupes de prog qui parlent que de biologie euh, ça, ça, ça suffit un moment là c'est un peu plus chaleureux que ça fait plaisir peut-être avec, avec le Covid 30. ils en ont marre hein. peut-être ils veulent changer leur thème aussi oui c'est ça, bah, en plus les albums étaient sortis pendant le Covid mais je pense qu'ils les ont préparés avant oui. et donc ils n'étaient pas prêts à ce que l'album soit ultra d'actualité pour le coup tous les albums sont bons mais là ça me parle un peu plus déjà ça retrouve les influences jazz euh, qui étaient dans les premiers albums d'Aken, les, les influences 70s aussi, avec des morceaux qui respirent plus, avec plus de passages clean et crunch. C'est un peu moins euh, full metal tout le temps. Donc euh, ça respire plus. Assez groovy, assez aéré. Et vraiment des, des très bons refrains. Je pense notamment à Alphabet of Me. Et le dernier morceau aussi. Ah ouais, globalement, oui, vous en avez pensé quoi Ah oui,
1: ça, ça enchaîne. Euh, alors en tant bah, que. Je pourrais
2: parler pendant longtemps, mais je vous laisse un peu. En tant que parce total que...
1: béotien, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh... Mais j'avoue que je n'ai pas grand chose à en dire, à part que c'est musical. C'est musical, effectivement. Ouais. C'est Non, mais c'est vrai que ça te transporte, quoi. Tu écoutes ça, t'es bien. Non, j'ai rien à en dire. rien à en dire, franchement. Mais, mais ça m'a donné envie d'écouter l'album. Je ne connaissais pas du tout. J'aime bien, je fais plein de découvertes en ce moment. Tu m'as fait un peu découvrir le proc pour le. C'est vrai que c'est plus chaleureux que Les Prousts, par exemple, dans le même style.
2: Tu trouves que c'est plus
1: chaleureux, ouais. Je me sens moins euh, comprimé là quand, que quand le petit chanteur de Les Eden, euh, je sais pas, Solberg, là, Einar. Voilà.
2: Oui, mais je trouve que c'est plus euh, plus mécanique. Enfin, c'est plus basé sur la technique, Icon Alors que mécanique. Bah, moins le cas sur ses derniers albums, enfin euh, sur ses derniers singles. Mais sur le dernier album, euh, pour le coup, je trouve ça assez. Euh, assez mécanique assez impitoyable alors que les Proust c'est quand même ça respire beaucoup et c'est moins euh, gros métal euh, énervé tu vois après euh, c'est marrant qu'on ait des une interprétation différente un ressenti différent par rapport à ça ouais,
1: mon ressenti n'est pas encore très travaillé mais c'est vrai que euh, j'avais je sais pas bon, en tout cas
2: on y reviendra peut-être ouais. euh, quand j'aurai écouté l'album complet ouais, c'est
1: un
0: bon avant-goût de, de l'album je l'écouterai Ouais, ça, moi euh... moi j'ai trouvé ça un peu inégal entre les quatre morceaux. Euh, voilà, j'ai bien aimé Love Bite et euh, celui que tu disais tout à l'heure, un peu moins Nightingale notamment, mais après. Euh... Je suis assez d'accord, mmh. mais mais ça s'écoute bien. Globalement, et... Euh,
2: et... moi j'aime bien mon mon quand il est assez catchy et à chaque fois je retiens quelques gros bangers dans les albums. Mmh. Mais à part The Mountain donc qui est sorti en 2011, qui est vraiment très très bon et qui est plus bah, prog typique euh, 70s modernisé, les autres sont plus full prog moderne tout le temps. Vraiment grosse saturation avec juste un petit passage en clean pendant 4 secondes puis ça repart et c'est un petit peu fatigant.
0: Mmh. Voilà. Mais euh... en tout cas affaire à suivre. Ça sort ça quand Ça sort, quand ça sort euh, la semaine prochaine. La ça semaine sort le 4 mars. Super. On, a On suivra ça.
1: Ok, bon bah pour finir, euh, on avait une petite dernière actu euh, rap. Donc il y a un EP de Suicide Boys et Shagwale well qui est sorti qui s'appelle Shameless Suicide. Alors Suicide Boys qui est hyper euh, actif en ce moment puisqu'ils ont sorti euh, juste avant, il y a un mois, deux mois peut-être, un EP avec euh, Germ, c'est ça Avec Germ, ouais. ouais. Qui était assez sympa, Tortina hein, Nasty Boys je crois. Ah, globalement c'est des EP euh, vraiment, on sent qu'ils font plaisir. Qui reviennent
2: un petit peu à la musique de leur début en mode hyper efficace, on fait la prod vite fait, on rappe dessus.
1: Ouais mais euh, prod beaucoup, c'est quand même inspiré par la G-Funk et tout. Les, moi je trouve que Suicide Boys ils vont vraiment plus vers des, des instruments beaucoup plus chauds, beaucoup plus chantés et tout. Au début c'était vraiment... Ouais mais moi avec ces derniers EP
2: sur leurs albums je suis d'accord.
1: Moi, moi je trouve que le, le dernier EP là, avec voilà, Shaqwell... le dernier Wale, avec Shaqwell c'est très électronique, très énervé quand même. Ouais mais je sais pas, je trouve qu'il y, y a une certaine... Euh, il, est il est assez chaleureux le projet, je sais pas. C'est marrant qu'on n'est pas la même... Euh... Ben après, c'est moins bresson. C'est moins bresson que tout ce qui était Paris, ou même c'est leurs premiers EP, là, quand ils les enchaînaient tous les trois mois, où là, c'était réellement euh, la vibe ouais, beau, Mais G-Funk, ça. ça reste de la mais trappe Effectivement, peut-être euh, pas, pas G-Funk. Je suis un petit peu... Euh, j'ai peut-être un peu abusé là-dessus. Mais en tout cas, c'est... Euh, c'est un bon EP.
2: Ben, moi, j'ai mention spéciale à Gutter Bravado, vraiment euh, un morceau vraiment euh, trappe chanté avec la la top line énervée euh, qui donne envie d'imprudence routière nocturne. <rire>
1: Moi j'avoue, il n'y a rien qui m'a particulièrement euh, marqué. Je, je passe un bon moment quand j'écoute, mais c'est un peu mon problème avec les Suicide Boss, les derniers projets. C'est que globalement, je passe euh, un bon moment, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de morceau qui vraiment me, me retienne. Euh...
2: Bah, c'est assez atypique. Euh, il faut vraiment s'y plonger pour... Euh, je trouve pour en ressortir euh, des, des spécificités... Enfin
1: pour pas que ce soit une sorte de flux oui, oui, euh, qui nous passe dessus. quoi c'est un six titres, donc euh, bon, c'est vrai que ça s'écoute très vite. Ah mais non, mais attends. Euh, oui, c'était fin 2022, le dernier album. Oui, oui. Et euh, ils bah, en pour, sortir euh... en 2022 aussi. C'est
2: euh... sans doute pour préparer leur tournée bah, qu'il fait avec Germ Checkwheel, Et qui oui, et qu voilà, la trans transition. Zénith
1: de Paris, au, le 8 mars. Nous y, y, nous y serons. On fera un live report.
2: Donc euh... on fera notre boulot de journaliste. Hein. Vous pouvez nous inviter sur tous les événements de type concert et tout. Parce on sera que... là et on en
1: parlera. Et, et pour le coup, par contre, je pense que vraiment les. En immersion. Ces, ces morceaux-là, en concert, enfin, je pense qu'ils sont un peu aussi faits pour ça. Pour c'est cette... exactement, exactement ce que tu dis pour la tournée. Tu sens que c'est des trucs qui vont marcher en, euh, en concert. Moi, j'avais bien aimé le single La Big Shot Cream Soda. Ça, ça, ça fonctionne bien aussi. Catchy. Tout ce qu'on aime. Mais tout
2: est tout, que, que du oui. plaisir, hyper efficace. Tout est efficace, tout est bon. Mais on vous conseille. avec moins de furiture, on sent que c'est moins, entre guillemets, travaillé que leurs albums qui sont vraiment. Euh... Qui cherchent à avoir une approche déjà euh, plus euh, presque rock indie, des fois enfin, on sent les influences euh, grunge méta-alternative des années 90 etc
1: c'est vrai c'est vrai et voilà donc euh, on vous conseille d'aller écouter ça c'est 6 ça s'écoute en euh, 15 minutes max et franchement c'est de la bonne cam injectez-vous ça dans les oreilles <rire> <rire> pas quoi dire injectez-vous ça injectez-vous ça comme un vaccin 1, 2, 3, 4, 6 doses. Moi, c'est si doses, je les prends. 6 doses, six doses, je me les mets quatre dans le travail. Rappel tous les deux mois.
2: Donc voilà tout ce qu'on avait à dire pour l'actu.
1: Enfin,
0: moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire ouais. et toi,
1: mon bon N. Bah écoute, on a fait le tour des actus. On a fait le tour des
0: actus. Donc on va pouvoir passer à la partie review d'album.
1: Ah, tu veux pas faire le
0: quiz Non, le
1: quiz, ça sera après. Non, c'est après, regarde. Ok, ça sera D'accord. Est-ce qu'on commence par. J'ai hâte, euh, pourtant. tu comprends pourquoi. On commence par Bavaz, on commence par Iggy Pop. Bah, on va commencer par les petits EP. ensuite on va parler de l'album,
2: l'album de ce mois de février. Très
1: bien. Ah ouais. Alors, euh, moi je voulais parler de Chargeur Infini de Bavaz, mais en réalité je voulais parler de Bavaz, tout simplement. Alors, Bavaz. C'est qui
0: Bavaz Moi je connaissais pas.
1: Oui, alors c'est un rappeur assez connu. Ah non plus, plus j'ai écouté pour préparer l'émission. C'est un rappeur assez peu connu, mais qui pourtant commence à dater. Euh, son Bavaz, c'est son nouveau pseudo qu'il a adopté à partir du 1er janvier 2022. Où il est réapparu avec une mixtape qui s'appelle la Kim Jong-un Jong mixtape, que je okay. conseille, qui perso m'a mis une, une bonne petite claque. Et en gros, Bavaz, au départ, donc, il s'appelait Bazou, et c'est un rappeur parisien qui a sorti des, des projets, des mixtapes, des EP, un album, je crois, de, disons de 2011 à 2017, même si à partir. Enfin, il a vraiment envoyé de 2011 à 2014, et ensuite le, le rythme s'est un peu calmé et en gros c'est vraiment un rappeur parisien euh, qui a un feat un peu connu avec Vald par exemple, donc il traînait un peu dans le milieu du, euh, du rap euh, très underground euh, de la scène parisienne il a un peu côtoyé euh, tout ce qui était 1995 euh, et tout ça je, je pense même si euh, forcément il n'a pas rappé avec eux et, euh, et du coup donc là on, nous on s'intéresse plutôt à son, son revival on va dire parce qu'en fait il a sorti un dernier projet en commun avec euh, Nordi Nook, Nord, oui, Nordi Nook, en 2017 et ensuite plus rien, il a complètement disparu euh, même des réseaux et tout ça et il est réapparu au fait le 1er janvier 2022 vraiment genre il a il a créé sa chaîne YouTube Bavaz et il a posté son, son projet et depuis bah, il nous régale un peu là euh, régulièrement tous les euh, je sais pas je dirais euh, tous les 3-4 mois, d'un petit 5 Tu titres, as ta de bavaz régulièrement Oui, je m'injecte du bavaz. Euh, donc il y a eu la Kim Jong-un playlist, la Kim jong 2 playlist, et en gros, ce qu'il fait maintenant, bavaz
2: Et c'est quoi le rapport entre son rap et la Corée du
1: Nord Euh. euh... Ah, L'expert ah, ah, est, je est... en est... fin d'émission. <rire> euh, et en gros maintenant ce qu'il nous fait bavache, je trouve ça assez intéressant, c'est qu'en gros il sort ses projets sur YouTube, des projets sur lesquels il pose sur des phases B de rap américain et euh, mmh. sur euh, les plateformes. Du coup il a sorti deux projets et là c'est des instruments Clean euh, qui sont ou sur lesquels il peut vraiment... Euh, bah, qui peut sortir sur les plateformes quoi. Et donc du coup ce que je disais c'est que sur YouTube il nous a sorti trois projets, Kim Jong 1 playlist, Kim Jong 2, Kim Jong... 2 et 3 du Playlist. coup. Playlist, non, il n'y a pas le 3. Il y a pas le 3. Ah, 3 c'est le... violence occidentale, le dernier là qui est sorti il y a une semaine.
2: Parce que la Corée du Nord c'est vachement mieux.
1: Oui. Allez, je vais continuer à parler. Et euh, sur les plateformes, il nous a régalé avec euh, business et je sais plus quoi, je regarde. Et chargeur infini. Et oui, mais justement, on y arrive. Ah, ah Parce que moi j'écoutais que chargeur en pareil. Avec business, et personnel et ah mince, j'ai plus de batterie. Ok je recherche. Oh, je t'ai dit quoi oh, Je je cherche, je je t'ai dit branche-le <rire>
0: Oh putain On garde ça Non Oui Non Si Non J'encaisse
2: le papillé yes. je manie
0: le papillon Ça yes.
2: Sapénaf Barillot, j'ai l'adresse de leur pavillon dans le barillet, yes. près depuis l'embryon C'est nous les champions, rappelle si t'as kiffé l'échantillon Allez, le Bavaz. Bon, voilà.
1: Donc business et personnel avec Nordin Mook Et le projet qui va nous intéresser Puisque le seul que mes compatriotes ont écouté Alors que de la discographie de Bavaz ne dure même pas une heure en tout Mais bon, Ok d'accord Chargeur Infini, un EP 5 titres sorti en 2022, le 23 septembre pour être précis. Et alors, bah, moi, j'ai envie d'abord de demander à Quentin ce qu'il en a pensé. Et ensuite, je dirai moi-même pourquoi je trouve que c'est un, un des rappeurs les plus intéressants de, de notre époque, ah, ah, de, 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 de ces années-là. De...
2: Eh bien, je vais faire un, déjà un track by track rapide, mais globalement, franchement, j'ai apprécié. Oh, let's go mais j'ai un petit problème.
1: Oh, tout petit, j'espère.
2: Dans la structure, notamment, de, de l'OP. Donc, est, euh, on est sur cinq titres. Oui. Donc, échantillon euh, que j'ai vraiment fait Une très, très bonne entrée, assez énervé, avec une prod, avec une petite basse à ancienne. Là. Moi, j'aime bien ce genre de petite basse oui, presque qui... acide. Qui
1: vient de caresser un peu les oreilles. Ouais, ouais. ouais.
2: Très, très cool. Ensuite, euh, on a Motus qui est... La prod est assez étrange. Il y a une loupe de guitare. Et d'un autre côté, un sample de basson 16 bits, on dirait du Dungeon Synth. Et c'est vraiment original. Et euh, dessus, il est vraiment. Euh, il arrive à développer une ambiance vraiment poisseuse. Vraiment, c'est super cool. Ah bah on, on rigole.
1: On, c'est sombre.
2: On rigole pas, mais justement, une première prod de nos drums. Euh, ensuite, chargeur infini, deuxième prod de nos drums. Et là, la prod, c'est une nappe de santé, reverse, qui tourne en boucle et qui te rend zinzin. C'est hyper poisseux, ça, ça, ça rend fou. Elle rêve
1: d'un garçon raffiné, je rêve d'un chargeur infini.
2: Très efficace.
1: Legendère. Et ensuite, on a 99
2: problèmes et le morceau porte très bien son nom. Un en gros, on est non, pas, <rires> On est sur une boucle de soul de environ 5 secondes, qui tourne en boucle pendant 4 minutes 18. Et vraiment, c'est que ça prendre, C'est la boucle, il n'y a, y a rien d'autre.
1: Et oui, parce qu'il y a... Euh...
2: C'est inécoutable. Et aussi, c'est... <rire> avec un très bon refrain mais juste la prod te tape trop sur le système les auditeurs se feront un avis mais moi je trouve ça est inécoutable et surtout hors sujet parce que ensuite on a Mouton Noir une boom bap hyper sombre euh, très nighty, très efficace euh, b -b bon moyen de culturer le projet le rappeur a un putain de charisme euh, des très bonnes punch euh, l'ambiance est hyper poisseuse et on a 99 problèmes euh, là euh, on sait pas ce que ça fout là t'as l'impression qu'il a voulu tester un truc t'as l'impression que c'est une maquette t'es en mode euh, en fait le même morceau mais avec euh, une prod structurée serait une tuerie mais là vraiment ça n'a rien à faire sur le P et c'est euh, ça en fout c'est inécoutable et enchaîner trois morceaux sans drum bah, je trouve c'est un peu c'est un peu bizarre je trouve il y a un petit péché un petit péché d'ambition mais euh, ça reste un bon euh, un bon projet et j'ai envie juste les gens à skipper 99
0: problèmes une fois qu'ils auront
1: constaté euh,
0: l'étendue du problème. L'armée, bon, vas-y défends 99 problèmes. Dis-nous pourquoi ah c'est ah génial. Ouais, je dis que c'est bien. Non, ca... non
1: mais il y a un problème avec 99 problèmes. J'ai 99 problèmes. La vie de Quentin n'en est pas un. En... Voilà tout ce que j'ai à dire. Ok. Je suis pour... pas tout à fait d'accord. Je suis pas Vous tout à en fait. Doivent argumenter. Alors... Argumente. En fait le truc c'est qu'en tant qu'auditeur de rap moi ce que j'avoue je... je suis sensible à la rime. Je suis sensible au charisme du, euh, du rappeur, je suis sensible à la rime. Et je trouve que sur 99 problèmes, je suis d'accord, la prod, effectivement, c'est un choix assez quand même euh, audacieux de faire cette boucle, mais qui se reconnaît direct de 5 secondes euh, avec ce chanteur de sol. Bah, moi, je que, veux bien que sérieux, mais il y a un pense... chanteur
2: de sol euh, qui, qui hurle par-dessus, donc à un moment. <rire> c'est ce euh...
1: -ce aussi, à mon avis, un renvoi au, au Kenyé du début, euh, au Kenyer des débuts, là, sur, euh, comment il s'appelait Collège drop Avec un Paris. nazi. À l'époque, il ne montrait pas qu'il était nazi. Et qui est aussi un, un, un renvoi à ce rap-là, ce rap euh, qui repose vraiment sur le charisme du, de l'interprète. Et là, pour moi, Bavaz rentre complètement dedans. Je suis d'accord que Mouk sur le premier euh, couplet de 99 problèmes, c'est un peu long, il n'y pas... a rien de marquant, etc. Mais je trouve que Bavaz, sur ce morceau et sur tous les morceaux de l'EP, et globalement dans sa carrière à Bavaz, c'est un gars, juste, il a une écriture vraiment quasi irréprochable. C'est effectivement c'est bourré de punchlines, c'est bourré de, de phrases un peu marquantes. Moi, je, sur un des premiers projets de Bazou, j'ai noté par exemple, tu sais que j'aime beaucoup la marque Ralph Lauren, et j'ai noté sa phase qui était. D'accord. On a le même Ralph, on n'a pas le même flow. Voilà, je voulais dire. Je euh... <rire> J'aurais plus mieux préparer peut-être. Euh... Non, mais c'est. non, c'était très
0: bien. Quand on écoute
1: du bavaz, on l'écoute pour le flow, on écoute pour le charisme, on écoute pour euh, les phases, les punches qui euh, te surprennent au, beau, au détour de chaque euh, coin de la prod.
2: Oui, mais justement, si la prod te distrait de ça, il y a un problème. Mais c'est vrai, ouais, vrai je suis d'accord. Il, il aurait posé sur une nappe avec des drums et il se passe rien, j'aurais dit la prod est oubliable mais le kickage est fou. Ok, mais là vraiment, ça, ça distrait. Mais après, c'est un morceau, hein. c'est pas grave, euh, c'est oui.
0: juste. on va pas passer non plus une heure et surtout sur morceau. Y a morceau.
2: En fait, il y a l'air d'avoir une, une DA dans le projet. Il s'est dit, je vais faire un truc bresson, euh, étouffant, poisseau, et puis d'un coup, il euh, y a un truc soul, euh, lumineux, et puis il est en mode, en plus, euh, hyper euh, égotrip, alors que sur le reste, il, quand même, il essaie quand même de développer des ambiances. Justement, euh, des rappeurs qui ont une très bonne écriture, un bon charisme, il y en a plein, et justement, il bah, faut développer un univers. Et là, il a commencé d'essayer de développer ça, et je trouve ça juste dommage qu'il casse ça avec ce morceau, c'est tout. Oui, non, mais c'est euh, ce Je comprends. Moi, c'est vrai que c'est vraiment. Moi, je, euh, je contredis pas du tout ce que tu as dit globalement sur le, le tendu C'est un mec. morceau
1: qui m'a. C'est quand même un banger. C'est le. Des morceaux avec Chargeur Infini que je retiens vraiment du projet. Et de toute façon, avec Bavaz, là, sur, sur son retour, euh, ce qui est bien aussi, c'est que je trouve que c'est un rappeur qui, justement, il distille son art sur cinq titres et c'est parfait, quoi. Parce que tu as cinq titres où, il faut le dire, il y a quand même assez peu de refrains, c'est assez dense en rap, même si, euh, ouais. bon, c'est. Bah, le refrain, c'est un hook
2: euh, qui revient.
1: Oui, il y a ou quoi, mais c'est pas un grand un grand refrain, un grand refrain très travaillé et tout. Il chantonne un peu, tu vois.
2: Et oui. Et de toute façon, bah globalement, non, les, morceaux, ça, hein, les morceaux,
1: les morceaux, c'est très, ils ont pas des structures très complexes ou quoi. Pour l'instant, il nous a pas sorti d'album. Hein. C'est des EP presque presque de freestyle posés sur une prod. Y a pas c'est quelqu'un. En tout cas, là, pour l'instant, quand il revient. Ce qu'il propose, c'est que tu, tu sens qu'il a affiné son écriture, c'est toujours aussi bien, et tu sens que le mec, voilà, il revient. Je pense qu'il s'est pris aussi euh, toutes les curies euh, Griselda, là, aux états unis euh, qui est, est d'ailleurs aussi un, un grand truc, un peu, des, des rappeurs qui veulent revenir en mode full kickage, en disant, voilà, moi, je fais du rap, du pur rap, je propose rien d'autre, etc. Moi, je pense, par exemple, à quelqu'un euh, que j'ai pu critiquer, qui s'appelle 404 Billy, qui était revenu aussi avec un EP qui s'appelait Black Van Gogh l'année dernière, vous c'est pareil quoi, c'est quatre titres sur des prods comme ça, une, une petite boucle de un sample qui dure peut-être 4 5 secondes qui se répète en boucle, et c'est juste le charisme du rappeur, BPM très lent, je, je sais pas con, combien ils sont là mais on est sur bah pourquoi pas, pas mais là hein. je suis
2: pas d'accord, je trouve il fait pas que ça juste.
1: Pas bah, bah non, il essaie quand même d'aller euh, sur différents trucs. C'est pas parce hein.
2: que tu rappes juste sans euh, mettre 14 couches d'effet que
1: Non mais ça va quand même à, à l'encontre de ce qu'il fait tu vois dans la new wave par exemple actuellement. Genre c'est les têtes d'affiches, l'encante actuelle du du rap par exemple, c'est plus du tout ça. C'est tu vois, un, je pense à des mecs comme Rally, comme La Fève, qui sont enfin en tout cas La Fève par exemple qui est aussi dans ce truc de la rime, la technique. Il y a etc. plein de rappeurs
2: qui font du ne faut pas chercher une opposition entre les deux, non, comme s'il était euh, en... à l'encontre de quoi que ce soit. Il fait juste son délire, ce qui lui plaît, et c'est bien mais.
1: Ouais, je... c'est vrai qu'en tout cas, par rapport à 404 Billy, c'est pas revendiqué comme étant vraiment. Euh, non, justement, c'est pas forcé, euh, c'est bien. Et c'est assez. En tout cas, je conseille euh, à ouais. tous les. Ils sont canés dès la préface. Surveille ton langage, on n'est pas un. J'ai 99 problèmes, un rappeur
2: français n'en est pas un. Pilon café, c'est le breakfast. Indépendant comme à peine. Tu pensais pas croiser des bêtes si féroces attirées par l'odeur du fruit Mais du en tout cas tu nous as euh, conseillé euh, Surtout des projets euh, de, de kickage parce que quand j'écoute babyface, babyface. babyface La loi de la tête de bébé bah, de... <rire> J'entends je, aussi oui. Essentiellement du gros kickage bah oui, c est... C est, c est, Tu serais pas une sorte de, de boomer du rap
1: Et bah, Pourtant non Mais c'est vrai que ces artistes là C'est vrai que j'aime beaucoup cette scène euh, C est, c est, moi, je dirais cette scène un peu alternative, mais je veux dire pas alternative, qui existe à côté des autres scènes du rap underground, mais qui est ce retour à justement des prods basés sur un sample, assez simple. On est d'accord, tu vois, les drums, elles vont. Il euh, n'y a pas de drums particulières, il n'y a pas de rythme de drums. Euh de pattern pardon de drum euh, très euh, originaux oui, ou quoi et on est un peu à retour charisme du rappeur pour le, de le larines, coup euh, Lost Baby Face
2: c'est essentiellement quasiment toutes les prods sont basées sur des samples effectivement
1: bah Vaz aussi hein il me semble peut-être pas mais... bah, c'est
2: dur à dire c'est des samples ou pas mais en tout cas oui c'est une boucle
1: mais l'autre babyface effectivement alors pour pour le resituer c'est un rappeur lyonnais et c'est quelqu'un qui est très proche de Tedax Max donc qui est un, un rappeur lyonnais qui a un peu pété là ces dernières années alors quand je dis pété j il a 100 000 auditeurs sur Spotify quoi mais c'est euh, et c'est un peu le même style quoi c'est on va tu vas te prendre des des prods un peu saules, un peu un peu chaude comme ça et puis tu vas venir kicker là-dessus bah, j'ai
2: beaucoup aimé euh, l'ouverture assez énervée avec euh, les drums ouais, ouais avec les drums qui sont euh, ultra saturés Vraiment, la prod est, est crade, elle déborde et vraiment ouais. euh, justement ils sont obligés de passer par dessus et du coup ils s'énervent un peu. Alors qu'après ça se calme et oui. c'est bien aussi ça se calme pendant pas mal le temps puis ça se réveille un petit peu sur la fin euh...
1: oui c'est assez étonnant d'ailleurs dans, dans le... c'est son premier euh, petit projet il avait sorti des singles mais c'est son premier euh, petit projet et effectivement c'est aussi un Los qu'on découvre un peu alors là c'est un six titres hein. il s'appelle 3 le projet de Los Babyface en 20 minutes et effectivement euh, c'est un petit projet où on découvre un Los un peu chanteur euh... c'est assez étonnant je, je l'aurais pas attendu là dessus mais euh, mais ça marche bien. Alors bah, c'est assez chaleureux, c'est cool. Ouais, c'est très chaleureux. C'est vraiment le rap que j'aime bien dans cette vibe là. C'est pas Est -ce très que...
2: original, je trouve, mais non. ça fait bien le taf.
1: Mais euh, c'est maîtrisé. Toi toi c'est t'as noté des morceaux par Sex Money Drugs ou pas euh, Non. non. non mais si tu si peux... non. Hein. Si si mais euh, c'est juste je pensais
2: que t'avais encore parti dans un tunnel. Bah c'est juste euh, c'est assez rigolo qu'après cette ouverture. Euh, les trois morceaux suivants, donc euh, Chien de Life, Radeville et Liquide, sont vraiment beaucoup plus calmes. C'est vraiment beaucoup plus calme, euh, tout en restant assez efficace. Et ensuite, euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, Les mots et Tout Petit, c'est ça Ouais. Les mots, c'est le single du projet. Eh bien, ils sont vraiment cool. Ouais. Après, euh, voilà, c'est dur de... Là, je, je... Vraiment, pour le coup, autant le bavage, j'ai vraiment euh, distingué les morceaux entre eux, avec vraiment des, des, des parties pris assez radicaux dans chaque. Euh, là, sur Los Bellface, c'est plus une sorte de flux oui. euh, qui t'arrive. Euh, les morceaux sont relativement dans la même vibe. C'est juste qu'il y en a qui sont plus énervés, d'autres plus calmes. Et à part vraiment l'ouverture, qui est très 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 bonne, très très énervée, euh, le reste... Euh
1: c'est vrai que Bavaz, il travaille beaucoup l'ambiance. Enfin, chaque le morceau a une atmosphère pas. vraiment marquée et particulière. Lose Babyface, c'est effectivement plus un flux, c'est plus, euh, plus chill. Mais moi, je trouve qu'il y a des, des choses intéressantes, genre le refrain de Chain de Life, par exemple, j'aime beaucoup. Le côté un peu onomatopé, euh, repris un peu. De...
2: Ah oui, non, mais en termes de, de rap, c'est... Les de la Vie, qui était très bien Même aussi. si, euh, euh, pareil, niveau texte, trouve trouve ça relativement classique.
1: C'est pas hyper maîtrisé. Il y a le charisme, il y a la voix... Oui, c'est vrai que c'est. Un petit effort d'écriture, mais et c'est ça que je trouve ouf avec Bavas c'est que le gars, il produit quand même. Tu vois, il sort des cinq titres régulièrement, et franchement, dans chaque morceau, il y a au moins une phase marquante. Quoi, c'est assez, euh... c'est réellement une démonstration d'écriture. Je trouve à chaque morceau, le gars me marque. Et alors que ça parle que, je veux dire, de sexe, monnaie, drogue, là, le, le nom du du morceau de Los Babyface, c'est pareil pour Bavas, tu vois. Mais euh, c'est intéressant de voir euh, deux rappeurs qui évoluent un petit peu dans des, dans des ambiances quand même similaires, tu vois, dans l'ambiance des prods, le, le côté très samplé, on va puiser dans la soul et tout, et comment effectivement la différence peut se jouer aussi sur l'écriture, sur qu'est-ce qui va être plus marquant d'un morceau à un autre. Ça va, je suis d'accord.
2: Euh, de, euh, de bons projets, euh, merci d'avoir fait, fait écouter ça. Ouais, Moi, je connaissais ces deux projets. Et genre. en plus, euh,
1: sympa. on m'avait reproché de parler... De pas assez diguer dans le dernier épisode. Et là, je vous propose des. los Babyface qui a 2000 auditeurs. Et Bavaz qui doit être à 1500. Donc voilà, j'ai digué.
0: Oui, c'est vrai que t'en parles comme si c'était des toliers et tout. Ah non, euh, 250 auditeurs, Bavaz.
1: Oui, ouais, Donc, euh, Voilà. Hein. Et Bavaz, euh, photo de profil en Bape. Donc forcément, je ne veux que. Donc fais pas le gros, dans te faire
2: par les microbes.
0: Ok, Bon, là pour la partie, on va dire, Metal », ça a été. On va mettre des gros guillemets sur Metal », puisque Quentin, tu voulais nous parler du dernier album Iggy Pop. Ah bon, on est, est plus à. Every Loser. Sur une grosse, grosse tête d'affiche. Donc. Euh, là, c'est oui. plus, euh, plus underground, là. J'ai entendu de... notre de... Quentin, là.
1: Qu'est-ce qui se passait
0: bah, <rire> bah. Il faut faire les fondamentaux <rire> aussi, hein. euh... oui, bien sûr. C'est
2: un album important, je pense, de l'année, euh, le retour d'Iggy Pop. On ne s'y attendait pas. Tout le monde en a parlé dans la sphère euh, rocco-métallique sur la toile. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Je ne pouvais pas ne pas l'écouter. Moi-même n'étant pas euh, un aficionados d'Iggy Pop, hein, je vais assumer euh, tout de suite. Je ne suis pas du tout familier avec la carrière. J'ai les premiers euh, Stooges. Mais. Euh, oui, on mais... son groupe. Le, le groupe donc euh, Gipop qui a commencé sa carrière à la fin des années 60 et qui est encore là 75 ans des d'héroïne injectée dans son sang et pourtant oui. et pourtant, oui. et pourtant oui. il, nous, il nous pond un morceau d'ouverture euh, Frenzy oh là là, un, un énorme banger si j'avais su que c'est un vieux de 75 ans qui me motiverait pendant mes séances de développer couché oh, euh, pas le flexeur. <rire> ouais, ouais. j'ai soulevé euh, j'ai soulevé deux fois euh, 32 kilos aujourd'hui donc euh, Grâce à Frenzy, vraiment très efficace.
1: Squeeze, freeze, so
2: fucking... Alors déjà, ce que j'avais à noter sur le projet, c'est... Bah, Iggy Popka. Une excellente palette vocale. En gros, il y a vraiment deux types de voix euh, et deux types de morceaux, en fait. Il y a sa voix très nasillarde et traînante et ironique sur les morceaux les plus punk, donc, comme Frenzy, Modern Day Ripoff* ou Neopunk. Mm. Et une voix plus grave, presque crooner, sur les morceaux les plus calmes. Donc des morceaux qui vont être soit des balades euh, rock, soit des morceaux un peu plus euh, new wave, avec euh, des guitares avec pas mal d'effets. En fait, de cette voix, je voulais partir de cette voix pour ensuite arriver sur... Euh sur en fait, deux choses qui m'ont marqué. C'est la large palette de style et la maîtrise des musiciens. Donc, euh, déjà, la, la large palette de style, donc, euh, comme je le disais, il y a pas mal de styles qui sont pr présents. Déjà, beaucoup d'instruments. Il, il y a évidemment euh, guitare, basse, batterie. Mais il y a des synthés, euh, des morceaux euh, basés sur des synthés, plus sur des pianos, de l'orgamon beaucoup de chœurs, hein, un très beau travail sur les chœurs qui ne sont pourtant pas énormément mis en avant. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément... Euh, très fort dans le mix mais euh, il participe à, à la construction vraiment d'une du, prod, euh, prod très efficace parce que la prod est excellente d'ailleurs je tiens à préciser euh, pour les auditeurs de rap qui nous écoutent que quand on parle de, de production dans le rock et dans le métal ça n'a rien à voir avec la prod dans le rap que, qui est euh, la partie instrumentale mais euh, c'est euh, le travail d'enregistrement, de mixage et d'arrangement qui est le rôle du producteur euh, c'est pour ça qu'on appelle ça la production mais du coup euh, rien à voir avec les prods de rap et donc oui, la production euh, qui est excellente. Des styles très différents, mmh. une large palette instrumentale et vocale, car les chœurs, ce n'est pas que hip hop qui les fait, on sent que c'est les musiciens qui les font aussi. On sent qu'il se fait vraiment plaisir, il s'amuse euh, beaucoup sur ce projet, mais c'est quand même pris trop au sérieux, contrairement à certains albums... Euh de, de vieux boomers comme ça du rock qui peuvent être vraiment en son qui s'amusent avec ses potes à faire du rock mais du coup c'est pas très travaillé c'est pas très prêt au sérieux on a l'impression que c'est presque des répètes enregistrées là c'est pas du tout le cas c'est vraiment c'est pas la cour de récré on est sur un album de tolier et ça s'entend et justement là je voulais parler de la maîtrise bah tous les musiciens sont complètement fous genre les lignes de basse sont toutes hyper travaillées sans débordé sur le reste, pareil pour les parties de guitare, il y a, il y a toujours plusieurs couches de guitare, euh, chaque morceau euh, tu peux l'écouter 3-4 fois, tu vas découvrir des trucs, alors que là on parle comme d'un album de, de punk finalement mais pas que, comme je l'ai dit euh, pareil oui, les, les contre-mélodies de synthé sur bah, Stranger Johnny par exemple, qui est un des morceaux post-punk euh, du projet avec un super riff de basse mais euh, aussi une contre-mélodie de synthé sur le refrain qui est pourtant très efficace donc des synthés plutôt au grain vintage et des chœurs par-dessus euh, qui ne font pas que soutenir le chant mais qui font aussi des réponses donc voilà on a une mélodie qui est une ligne de basse qui est efficace avec par-dessus un refrain qui est très efficace par-dessus on a une contre-mélodie santé qui remplit encore plus le truc et par-dessus des chœurs et pourtant là on, on dit ah euh, Quentin c'est super dense ton truc non non ça paraît évident quand on l'écoute euh, faut... mais c'est vraiment en allant dans les détails et c'est là qu'on a vraiment un album qui est vraiment très intéressant c'est que on a la, la première couche juste des morceaux efficaces, on l'écoute, ça passe tout seul. Et ensuite, plus on l'écoute, plus on se dit « Ah, mais il y, y a ce petit truc-là qui est, qui, est, truc euh, qui, est, qui est intéressant. Ah, il y a ça qui est intéressant. Ah, il y a l'orgamonde sur ce morceau, etc. » Donc euh, vraiment super cool. Enfin, moi, j'ai été assez bluffé.
0: Bah, bah moi, je valide aussi. Euh, comme toi, je connaissais, voilà, je connaissais les grands classiques d'Iggy Pop, mais je n'étais pas non plus euh, un spécialiste et euh, du coup avec euh, cet album j'ai eu l'occasion de me replonger un peu dans sa carrière et moi je trouve que cet album c'est un peu une bonne synthèse de tout ce qu'il a pu faire ouais, Complètement. donc c'est pas mal, c'est une bonne porte d'entrée vraiment pour, euh, pour découvrir Iggy pop comme tu disais il y a vraiment une grosse variété de sons et euh, d'ailleurs les transitions peuvent être assez surprenantes, moi je me rappelle notamment quand j'ai écouté euh, euh, Modern Day Pop qui est voilà, très punk très énervé à la fin, il nous tous dessus littéralement et euh, quand ça enchaîne avec Morning Show, où vraiment là c'est tout doux, tout calme, ils nous susurrent des mots doux à l'oreille, euh, vraiment la transition est très détonnante, mais, euh, mais ça marche vraiment bien, et euh, vraiment moi j'ai bien apprécié. T'en as pensé quoi ton armée
1: Ah, qu'est-ce que j'ai pensé du hip-hop
0: <rire> On attend tous ton avis là.
1: Non pareil, je connaissais assez peu, euh, je crois que j'avais écouté l'album des Stooges mais alors il y a longtemps, je l'ai réécouté pour le coup, c'est pas ma cam, mais... Pourquoi pas Et non, bah ouais, l'album, franchement, 75 ans quand même. Ouais, et ouais. Euh, assez impressionné par euh, déjà la performance vocale. Le fait que le mec, il a quand même de l'énergie à revendre. Moi, je pense à 75 ans, je serais dans un canap à rien foutre. C'est déjà des... le cas. Hein. Il est encore, euh... il est ah, là. Nous il nous propose. Et effectivement, il a. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'il est à la fois vénère. Euh, bah, sur le, par exemple, je pense Frenzy euh, sur le refrain et tout ça. Mm. J'ai bien aimé ce morceau. C'est vrai qu'il est assez motivant. Et sur des trucs, moi, moi, je pense le morceau que j'ai préféré, c'est euh, moderne... euh, Morning Show. Mm. Avec sa petite voix là, ouais. to The Morning Show, oui, oui. tout. Refrain extrêmement aimé. efficace. Et je suis étonné parce que je ne savais pas qu'Iggy Pop chantait aussi euh, de manière aussi douce et tout. Il est plutôt quand même connu pour être une espèce de punk bizarre torse nu euh, qui danse là. Et, euh, et voilà l'album euh, vraiment bonne surprise. Alors j'avoue que c'est tellement pas ma culture euh, musicale que j'ai pas trop su quoi en penser. Mais euh, la réécoute deux trois fois. Des morceaux en euh, sont, sont ressortis. Bah après, avant vrai tout, vrai. ce
2: qu'il faut dire, c'est que c'est quand même un album hyper efficace avec vrai. tous les morceaux. Euh, 11 euh, titres. Oui, 11 titres et 37 minutes, et le truc passe tout seul. Tu peux te l'écouter trois bah, fois d'affilée. Euh, moi, vraiment, je me suis surpris à me le passer. Euh, genre Je me réveillais le matin, je le mettais. Euh, L'après-midi, je euh, le remettais.
1: Et la muscu, Il y a deux euh, interludes, en, en plus. Il y a deux interludes, donc en fait, c'est plutôt 9 euh, titres. Oui, c'est ça. Et euh, Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en plus, tes interviews t'apportent quelque chose, quand même, une sorte de structure. Euh, parce qu'après moi, en In-Show, là, on passe sur des trucs un peu plus calmes, par exemple. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi Comments avec le offre.
0: C'est vrai. vrai,
1: je suis d'accord. <musique> Truc, euh, qui
2: passe. Et puis encore une belle euh, contre-mélodie de synthé. Les refrains les plus... J'adore les
1: contre-mélodies. Voilà, non, mais en ça fait, compte, euh, les, les... Ça va
2: compte, établi, bien. les... Les refrains de cet album sont beaucoup basés sur la répétition d'un mot, d'une phrase, d'une catchphrase, ce qui est très présent dans le punk. Et justement, ils ont eu l'intelligence de remplir l'arrangement avec des, des contre-mélodies, des réponses soit de chœur, soit de synthé, soit des fois de guitare, mais moins souvent. Les guitares servent plus à remplir, euh, à faire des arpèges, des accords, etc et ça apporte de la consistance au projet euh, ça évite le côté punk bas du front qui, qui peut être très bon hein, qui peut être très bien fait mais en fait Iggy Pop il a dit tout ce qu'il avait à dire là-dessus et justement euh, bah, il s'est entouré de, de très bons musiciens pour faire quelque chose où on peut parler à tout le monde mais en même temps quand ça s'énerve ça fait pas semblant
1: ouais, ouais c'est vrai
2: juste pour finir avec euh, le mix j'en ai déjà parlé mais je trouve que c'est un très bon mélange de vintage et de moderne, C'est-à-dire que ce n'est ni trop moderne, débile, surproduit, ni trop rough et comme un faux retour aux sources en mode « Oui, on va vous refaire les Stooges comme à l'époque. » Non, je trouve que c'est le parfait équilibre. Et on
0: entend tous les instruments. Enfin, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Moi, il m'a vraiment marqué le mixant. Bon, en tout cas, cet album Every Loser d'Iggy Pop, c'est une sacrée bonne surprise. Donc, on, on vous le conseille. Alors moi, je pense qu'il va, va me rester longtemps. Il va tourner longtemps sur ma playlist euh, cette année.
1: Je peux pas dire la même chose, mais je vais essayer d'ouvrir mes horizons musicals à autre chose que Bavaz en ce moment. En tout cas,
2: de super découvertes. Euh, je suis content.
0: Oui, oui c'est <rire> Allez, on va passer au petit quiz. Et cette semaine, j'ai travaillé. Oh Et justement, j'ai préparé un squeeze spécial Iggy Pop. Oh putain <rire> On est finito mais non, mais non, parce qu'Iggy Pop, c'est une icône du, du, du punk. C'est une icône, c'est vrai. Mais c'est aussi une icône de la pop culture. Et donc là, on va pas parler seulement euh, musique, mais on va parler un peu plus de tout l'horizon.
1: Vas-y, vas-y, lance, on est là.
0: Alors déjà, pourquoi on le surnomme l'iguane On le surnomme l'iguane, est-ce que vous le saviez euh,
1: Est-ce que c'est parce que c'est une espèce de mec qui s'automutile sur scène et qui bouge là, comme un iguane bah, C'est ce que je pensais, mais non. Okay. C'est tout con, hein.
0: c'est vraiment pas très recherché. Quentin une proposition. Après, je dis la réponse.
1: On demande au public ou pas <rire> Pourquoi on appelle Iggy Pop l'Iguane Alors, proposition d'un membre du public, ça vient des musiciens qui l'accompagnent. C'est pas mal, c'est pas ça. En fait,
0: c'est parce qu'il était batteur dans un groupe étudiant qui s'appelait The Iguanas. Voilà, tout simplement. Ah, voilà. Donc là, c'était pour les fans d'Iggy <rire> Pop, ceux nul, qui connaissent okay. les origines. Bon, écoute. Très bien, Ensuite, Iggy Pop, il est assez connu pour euh, sa fameuse posture sur scène où il met la hanche en avant, là, et sur le côté. Est-ce que vous savez pourquoi il fait ça à l'origine bah, il a trop accro à l'héroïne, non Beaucoup trop d'utils. Bah, non, encore une fois, c'est une raison toute conne. Enfin.
2: Euh, il est. <rire> à cause de ses pubs sur Le Bon Coin
0: j'ai pas compris. J'ai pas compris. Il a fait trop de pubs pour le bon coin.
1: Il a fait des pubs pour le bon coin. Il a fait des, a fait des pubs
0: pour le bon coin, ouais. Elles
1: sont trop ah bien. Ah merde, j'aurais pu
0: poser ça comme question.
1: Trop ouais. stylax. Euh, non, écoute. Euh... C'est un problème que... physique. Ah, il a pas de. Il a pas de. <rire> il est en train de tricher. Je suis... Il triche. Suis... C'est parce qu'il s'est enduit le torse de beurre de cacahuète. C'est vrai qu'il fait ça. Il faisait ça dans ses
0: concerts dans les années 60, 70.
1: <rire> euh, non, moi je sais pas, je. Je sais pas. Je suis... Non mais le public dit n'importe <rire> quoi. Allez.
0: Non, c'est tout simplement parce qu'il a la jambe droite plus courte que la gauche. Du coup, il a naturellement cette posture et euh, bah, il en a joué sur sur scène. Euh, D'accord. Voilà, donc euh, c'est devenu un peu iconique. Est-ce que okay. vous savez? Ouais. Ouais, vous devez le savoir. Ouais, je pense. Il a composé le générique et il a chanté le générique d'un des de l'espace. C'est une réponse. Les oui, de l'espace. Les 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 un classique. Il faudrait compter les points na, na, euh, des quiz na, na, à partir de maintenant. Aussi, j'ai appris, appris qu'il devait y avoir un film, un biopic qui devait sortir sur sa vie en 2010. Euh, Est-ce que vous savez quel acteur devait l'incarner bon, Nicolas Cage bon, bon, C'est pas Nicolas Cage. Attends,
1: essaye, vas-y, essaye, essaye. Bah, je sais pas, t'es sur la page Wikipédia, moi, je... donc tu pourras peut-être regarder dans la section filmographie.
0: Je pense que oui, c'est indiqué. Alors attendez, je regarde... Indice Cinéma et télévision C'est un acteur D'une célèbre tirilogie des années Du début des années 2000 euh,
1: le, le gars de La mémoire dans la peau James Bourne j ai, j ai... Je dis n'importe quoi Trish Johnny, Mieux. Depp Trish
0: Mieux. Euh... Johnny Depp Johnny Depp Non euh... Quoi Il y a quoi d'autre Ah C'est qui
2: euh, le mec euh... Cara Knightley Le mec Car...
1: bleu Dans les annonces d'espace bah, Je sais pas vous, vous voulez
0: pas euh... voir Cara Knightley et, Interpréter et, et oui, bonne réponse. Ouais! <rire> c'est Elijah Wood. Et, et mec regarde celui Essayez de deviner pourquoi pas. le film a été annulé. Parce qu'il était trop drogué? Bon, en fait, c'est parce qu'il parce qu ne pouvait la... pas avoir Sam, Sam avec lui. Ouais, je, je pense. Non, c'est à cause d'Iggy Pop qui avait la flemme de faire la, la, la promo du film. Voilà. Il était d'accord au début, puis après, il a fait euh, non.
1: Mais ça, j'aime bien. Je trouve ça. Voilà,
0: c'est punk. Autre et anecdote. Dernière euh, question. Il a oh. tourné dans un film qui est l'adaptation de Michel Houellebecq. Oui, euh, c'est la possibilité
1: ouais. d'une île. Adapté, enfin, euh, je crois.
0: Pas du tout. <rire> c'est raté. Est-ce un film pornographique Malheureusement, non. Il a tourné dans beaucoup de films, notamment avec euh, Jim Jarmusch. Il a fait un zombie dans Dead Dandy.
1: Très bon film. <rire> Réalisé par enfin, Nick Gomez, il devait être réalisé par Nick Gomez, le, le film. Et alors, Nick Gogo, il nous a fait quoi il nous On en fait... apprend des choses
0: avec ta culture légendaire, Nana.
1: Il nous a fait la loi de la gravité en 92. <rire> Je m'en branle
0: complètement. Bon, allez, une dernière question pour les geeks que vous êtes. Ah, geek Vous savez que Iggy fait partie des sept Koopalings, les sbires de Bowser dans Mario. Oui. Est-ce que vous pouvez trouver les six autres et dire d'où ils viennent Il y a Lemi de, 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 de Motorhead. Motor oui, un point. À toi, Nana. Chacun autour. Il a pris le plus euh, facile. Attends,
1: y Lamy, y non, il y a Lemi, il y a David Bowie de... Mais pas du
2: tout. Il <rire> euh, y a Alice Cooper, non
1: Il <rire> y a Ozzy, Ozzy, d'Ozzy Osbourne
0: Ça aurait pu, mais non. Non, mais à part Lemmy Ah, vous n'en avez Lamy, pas d'autres euh... ah, Je pensais que vous en auriez au moins
1: deux ou trois. Pas Wolfgang. Presque. Ah, mais il y a Wolf euh, L'autre quoi là Il y a Larry de Larry Cooper, non il bah, y a Larry, et, euh, et pas trouvé sur, euh, je, je sais, sais qu'ils viennent tous du, du monde du rock. Bah, y a Iggy.
2: Non Il y, y a Iggy, oui, mais bah, ça oui. je l'ai dit. Mais espèce de trou de balle, oui. Euh, <rire> C'est le point de départ de la question. <rire> Effectivement, il y, euh, y a Larry. Le mec a écrit l'énoncé, il espère avoir demi point, mais il va te faire foutre. Hein.
0: Non, il y en a un ah, qui est facile. Il euh, y a Ludwig. De... Oui, ah, Ludwig. Ludwig. De... Effectivement. Il y a une meuf, mais je ouais, sais plus. Il y a une meuf. C'est la chanteuse du groupe The Plasmatics. Plasmatics. C'est Wendy. Wendy. Wendy O. Williams.
1: Et euh, sinon, il y a Henry. Mais non. Mais arrête de dire <rire> des noms aléatoires, s'il te plaît.
0: Qui finissent en I. Il y a pas Nick. Nick Cave. Non, il y a pas Nick. Panic, à
1: bord
0: Il en reste deux. Il reste euh, Morton. Morton Morton, ouais, c'est le gros. Le gros blanc et gris. Un
1: peu. Et il ressemble à qui
0: alors là, euh, c'est pas un musicien apparemment, ça serait Morton mmh. Donner Jr. Je sais plus trop qui c'est. Robert je...
1: Donner Jr. Non, Morton ah. Donner
0: Jr. Je sais plus trop qui c'est. C'est un animateur télé, je crois, au radio, un truc comme ça. C'est chaotique cas. les RF. Et le dernier, c'est Nintendo. Et le dernier, c'est Roy Orbison. Donc pour Roy, c'est le pionni... un, un des pionniers du rock and roll. Voilà. Ok. Voilà. Bon, effectivement, il y avait trois faciles et après. Après, Après galère.
2: Effectivement, c'est dur. Je, je l'avais lu, je l'avais lu dur. en vrai, mais euh, mais bon, oui, c'est dur pour votre
0: culture à tous, nos chers auditeurs de Dérif et Délèt.
1: Merci, bah, merci pour ce quiz, mais c'était dur. Je
2: pensais à nous a révélé qu'on était des escrocs oui. qui ne connaissions pas assez bien Iggy
0: hip-hop. Euh, ça ça oui. va, tu savais pour les enfants de l'espace.
1: Oui, j'ai une question, ouais. moi, parce qu'on me fait chier sur ma culture métal. Mais euh, est-ce que Quentin pourrait me citer tous les membres du collectif Time Bomb
2: Bah alors. Mais genre, c'est quoi ces, ces questions Genre, je te demande pas de citer tous les membres d'un groupe. Euh, tu de me trois chansons de. Je te, je te demande, bah trois chansons, c'est plus
1: facile. Cite-moi. Mais non, mais toi, tu prends. <rire> trois oh, chansons de ouais, feu. feu Ah.
2: Euh... Pas mal.
1: Feu. Feu, c'est l'album. C'est pas une chanson. Il bah, y a pas une chanson qui s'appelle Feu dans l'album Feu. Allez. Allez. Euh... Mais non, c'est pas Feu.
2: Ah oui, euh, oui. En vrai, non, je peux pas, mais j'écoute pas ce genre de rap de Yankee, là. Bonne réponse. Et Ozzy Osbourne
1: Il y a Ozzy Osbourne. Quel groupe C'est euh, Ozzy Osbourne. Et il a fait un, euh, euh. un feat avec Post Malone. C'est vrai. Euh, ah, c'est euh, Aerosmith. Oh, putain Allez, on va s'arrêter là. C'est pas Aerosmith <rire> Non Ah, c'est euh, parfait, c'est parfait. C'est le, euh, le running euh, gag. The Rolling Stones. Euh, désolé. C'est ainsi que sache que va deuxième, c'est de quand même numéro là. Quoi
2: des et des lettres. C'est Motorhead, ah, mais, mais non Black, Sabbath Et sa carrière solo euh... Bon bah en tout cas Très ouais, bon numéro cool. Encore une ouais. fois Je passe un très non, bon il y a moment. la pépite Ah t'as une
1: pépite J'ai une pépite euh, Vas-y dis nous Pour être euh, dans le, encore dans le délire un Rappeur underground Qui kick sa mère Qui est euh, incroyable euh, Dans l'ambiance et tout Je vous conseille Jeune Elsie Et notamment sur Youtube La euh, cassette de Monsieur Connard Enfin Jeune Elsie euh, Mixée par Monsieur Connard euh, C'est excellent C'est 90 minutes Ça rappe c'est beau. John Elsie, a une manière hyper poétique de parler de Paris, de sa vie, de Dilos. De Dilo, c'est intéressant. Et en plus, c'est un gars qui, en fait, euh, mine de rien, il faisait parti du collectif Bon Gamin aux côtés de Ichon et Midsizer. Sauf qu'il a jamais trop euh, pété, mais en fait, c'est parce qu'il avait déjà 10 ans de plus qu'eux à l'époque. Et lui, il était dans des bails En gros, il tenait des bars de nuit, etc. à Paris. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que son rap, je trouve, est un rap de mec, euh, tu sens qu'il vit la nuit, il a eu pas mal de problèmes avec la drogue et tout. Euh, Jeune LC, maintenant, il en parle euh, assez ouvertement et tout. Et euh, okay. donc, sur YouTube, ça s'appelle Jeune LC, cassette mixée par Monsieur Codard, 74 minutes de réalité rap. Et franchement, écoutez ça, c'est une tuerie. On je écoutera
0: ça. Je lui offre le resto un petit conseil, Quentin Bon, allez, j'en ai trouvé un, mais
2: ça, c'est pour vous, ça. Moi, je recherche direct, ouais, je trouve direct. Trop bien, je vous aime. Les auditeurs, allez, parle. ceux qui sont arrivés à ce niveau-là, je vous aime. Donc, oh, euh, oui. vous connaissez Steve Perry vous euh... connaissez Steve Perry, le chanteur de Journey quand même Ah oui, non. Journey, Journey. Oui,
0: si, bah, si, Journey. 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 quand même.
2: Oui, c'est ouais. un jeu vidéo. C'est pas été Way, le plus grand banger de l'histoire euh, du hard rock américain. Et donc, euh, il a sorti en 2018 un album qui s'appelle Traces, et qui est un bien bel album, euh, alors qu'on pensait que le mec était mort et enterré depuis longtemps, un petit peu comme Iggy Pop. Et euh, c'est une petite pépite euh, d'AOR, donc euh, de d'hard rock très mélodique, avec des jolis cœurs aussi. Donc euh, si vous voulez un petit peu de douceur euh, pour passer euh, le, le printemps qui va commencer à pointer le bout de son nez, on espère. Allez checker ça, allez streamer fort. Je vous
0: en prie. OK. Mot de la fin Écoutez du rap. Et du métal.
1: bisous si vous voulez. Des riffs et des lettres Des riffs et des lettres